0: pour sortir des ondes. Podcast. Musique. Découverte. Sur choc.ca. La musique au rendez-vous.
3: Bienvenue sur les ondes de choc.ca. Vous écoutez Tendance entreprendre, l'émission qui vous fera voir l'entrepreneuriat différemment. entrevue conseils et inspirations pour oser passer à l'action. Cette émission est présentée par le Centre d'entrepreneuriat EGUCAM et est rendue possible grâce à la participation de la Banque nationale, partenaire principal du Centre d'entrepreneuriat EGUCAM. studio, Nous avons la chance d'avoir Myriam Zaha Normandin. Normandie. Myriam elle préfère se faire appeler Zaha d'ailleurs. Tu es propriétaire de ton entreprise en design web. Parle-nous donc de ça. Euh,
1: Zaha.cc, c'est le nom de l'entreprise design web. Euh, ça s'écrit Z-A-A.cc. On est spécialisé dans le développement de sites web commerciaux de qualité. L'entreprise s'est développée sur euh, quatre plans principaux. Donc, la création de sites web, ça inclut le commerce électronique, les intranets, euh, euh, tout ce qui peut tourner en termes de dons et autres. Donc, tout ce qui est site web. Ensuite, les identités visuelles, logo, images de marque, bannières, affiches, cartes d'affaires. Ensuite, on a le volet, euh, plan de communication, qui est tout le volet euh, ciblage de, des clients, la public cible, euh, les outils disponibles, qu'est-ce qui est important pour l'entreprise client, -ce que, comment rejoindre ses clients. Donc, c'est le plan de communication. Et finalement, on a aussi le volet application mobile, création d'applications iPhone, Android et autres.
3: Il y a beaucoup d'entreprises de, de dans ce domaine-là, ici à Montréal ou au Québec. Pourquoi mm -hmm. tu as décidé de te lancer dans ça, toi?
1: C'est pas moi qui ai décidé, ça s'est fait naturellement. J'ai euh, une technique en informatique et de tous les types de, de travail qui existent en informatique, c'est vraiment le web qui m'a le plus attirée, principalement parce qu'on a rapidement un produit fini, un visuel euh, de ce qu'on qu développe comme travail. Et par la force des choses, j'ai été amenée à travailler euh, par, avec des entreprises, à chercher des nouveaux contrats à, et tranquillement pas vite, j'ai bâti l'entreprise d'un client l'un à l'autre
3: toi, tu as obtenu ta formation euh, dans quelle faculté?
1: Euh, j'ai un baccalauréat en design graphique.
3: En design graphique. Ouais. Et j'ai eu la chance de voir euh, quelques-uns de tes produits. C'est vraiment magnifique. Les Merci. gens devraient aller voir ça. Je pense que tu as eu aussi d'autres aventures entrepreneuriales, toi.
1: Oui. En fait, j'ai rencontré le Centre entrepreneurial de l'UQAM avec un autre projet. Euh, J'avais développé l'idée de... En fait, je travaillais beaucoup autre... euh, assis, toujours dans la même position. J'avais des mots dos. Je me suis dit j'ai besoin... De un espace de travail qui s'adapte. J'avais développé l'idée d'un bureau électrique à hauteur ajustable pour pouvoir travailler debout, assis euh, sur un ballon de yoga. Et donc, on a développé avec Viviane Renard le plan d'affaires pour ce projet-là. Et bon, avec beaucoup, beaucoup de regrets et beaucoup d'énergie plus tard, je me suis rendu compte que le projet n'était pas viable, n'était pas rentable. Donc, euh, j'ai changé. En fait, j'ai tué le projet, mm -hmm. si on peut dire. Et là, je me suis reconcentrée sur mon premier amour, qui était le développement de site web. Et ça va bien, ton entreprise, présentement? Ça va très, très, très bien. Une, une
3: chose intéressante que tu as mentionné avec ton entreprise antérieure, avec les bureaux, c'est à un moment donné, lorsque ça fonctionne pas ou lorsqu'on croit que euh, ça ne sera pas viable, ben, il faut rapidement prendre la décision. Et puis, euh, bien que ça soit difficile, je suis certain que y a eu euh, un deuil à, à faire avec ça. C'est de passer à la prochaine étape. Euh, bon, OK, notre prochain projet. Exact. Dans, il y en a toutes sortes d'entreprises qui font la même chose. Hier, je distribuais des numéros du... Euh, un magazine premium qui euh, était produit au, antérieurement par Transcontinental. Eux se sont rendus compte que c'était pas euh, ça n'atteignait pas l'ensemble des, des objectifs qu'ils avaient et ont décidé de tirer la plug comme on dit en français en québécois pour
1: la revue papier
3: pour la revue papier et euh, ça ben ça, ça prend du courage c'est le courage qu'on voit aussi souvent avec les entrepreneurs il y a une détermination mais c'est aussi le courage à prendre des décisions qui peuvent être difficiles donc mm -hmm. euh, bravo de l'avoir fait ça va bien aujourd'hui avec euh,
1: ton entreprise dans, dans le monde du web ça va vraiment très bien euh, on a j'ai j'ai en fait le, le centre entrepreneurial le CAM m'a beaucoup aidé à prendre conscience de ce que je j'avais entre les mains. Parce que ça fait plus que dix ans que je fais du design web, que j'ai des clients et je n'avais jamais fait de bilan. Je n'avais jamais regardé quest ce que j'avais entre les mains. Donc, le plan d'affaires que j'ai fait m'a permis de euh, de mettre en place des objectifs m'a permis de voir où étaient mes forces, a permis de voir qu'est-ce qui rapportait le plus dans mon entreprise et de focuser sur, sur ces valeurs-là.
3: Et si on, on, on. Je te provoque, là, je mm -hmm. comprends qu'on ne t'a pas demandé cette question-là en préparation, mais si je te provoque, puis tu, je te demande, mais c'est quoi ton bilan de ton entreprise, là, tes accomplissements depuis. Euh...
1: Euh, je dirais que ce qui m'a le plus frappé, c'est la, euh, la fidélité de mes clients j'ai des clients que j'ai depuis le début, donc depuis dix ans, qui sont encore avec moi, qui, qui m'appellent, avec qui je suis en relation, puis avec qui on développe encore des nouveaux projets. Donc, euh, ouais ça a été le...
3: Ça, c'est un des éléments ensuite ouais. au niveau de la rentabilité, au niveau des de nouveaux clients, etc. Là.
1: Bien, en fait, tout le, le, le challenge que je vis en ce moment, c'est de croître l'entreprise. C'est de passer d'un statut de travailleur autonome à une entreprise incorporée avec des employés. Donc, ça, c'est un, un, un bon défi parce que, euh, dans mon domaine, il y a des creux, puis il y a des, 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 des creux et des Les crêtes. Top, des ouais. crêtes, exactement. Et euh, c'est difficile d'engager des gens quand tu es dans un creux, mais c'est l'abondance quand tu es dans, un, dans une crête. Donc, c'est de marier ça, augmenter le nombre de clients, les fidéliser euh, pour pouvoir avoir le moins possible de creux et beaucoup, beaucoup de crêtes. Maintenant, tu as
3: envie ton entreprise, toi?
1: Ah oui, depuis, depuis depuis des années.
3: OK. Et puis euh, ça, c'est euh, un revenu qui est croissant ou c'est un revenu oui. qui. Croissant. Croissant.
1: <rire> D'où l'intérêt de grossir et d'engager de, des gens. Là.
3: Comment tu recrutes des gens, toi, euh, éventuellement?
1: Et je dirais que c'est un processus qui est quand même assez difficile, euh, étant donné que euh, je chouchoute beaucoup mes clients, que j'essaie de développer des relations euh, sur le long terme. J'essaie de trouver des gens avec qui je peux travailler, en qui je peux dédier ma confiance, en qui je sais qu'ils vont avoir le même rapport que moi, qui vont être capables de livrer la même qualité ou mieux. En fait, je cherche des gens qui sont dans le table, <rire> capables de faire mieux que moi. Ça, c'est l'objectif pour améliorer l'entreprise.
3: Tu, tu, toi, tu es en train de créer un environnement de travail qui va être euh, idéal, euh, qui euh,
1: à, à amène les gens à, à vraiment surpasser. C'est ce que tu tentes de faire. C'est ce que j'essaie de faire, Et... puis j'essaie de travailler avec les meilleurs. Donc, euh, tranquillement, pas vite, je suis en train de développer un réseau de, de travailleurs autonomes qui, comme moi, qui, je peux engager contractuellement pour euh, m'appuyer dans mon entreprise.
3: Est-ce que les gens se précipitent pour aller te voir ou c'est toi qui les recherches? Ou...
1: Euh, je dirais que c'est plus moi qui viens les chercher. Ouais.
3: C est, c est, donc, toi, tu, tu, dans ton réseau de contacts, je, les gens que je tu... spot
1: les gens que okay. je considère qui, ont des, qui sont meilleurs que moi, qui ont des belles qualités, puis qui ont le même niveau de perfectionnisme que moi. Là.
3: OK. Mm -hmm. Et euh, de, de l'entreprise, tu as des clients qui sont forts, qui constituent ton, euh, ton gang-pain principal. Ces clients-là, euh, comment tu pourrais les décrire?
1: Euh, je me suis spécialisée avec le temps, plus avec des organisations à but non, non lucratif. Euh, ils n'ont pas d'argent. Ben, <rire> ils n'ont pas d'argent, mais ils ont une mission sociale qui est tellement intéressante, tellement stimulante, qui, euh, de mon point de vue, je préfère travailler avec des entreprises qui veulent changer les choses, veulent faire mieux, euh, puis j'ai envie de les aider à avoir les outils de communication les, les plus à jour, les plus au point pour tenter de réussir leur mission. Oui, ils ont un petit peu moins d'argent, mais ils sont très, très, très fidèles et contrairement peut-être à des entreprises qui cherchent juste le plus bas soumissionnaire.
3: Ils sont fiers de travailler avec toi, j'imagine.
2: Est-ce
3: qu'il y en a dans ça qui sont tellement fiers, qui sont fiers de dire qu'ils travaillent avec toi aussi, publiquement, comme ça? Tu peux me donner des noms?
1: Oui, je travaille avec Médecins du monde, je travaille avec COSI, l'Association québécoise des organismes de coopération internationale. Euh, je travaille avec énormément de groupes de recherche à Lucam. Je travaille, écoute, avec... Euh, euh, J'ai travaillé... <rire> Donc, on peut
3: aller question. sur ton site, oui, oui, oui. je ne veux pas t'embêter avec ça, on peut aller sur ton site on peut aller voir des références comme oui, ça. Oui,
1: définitivement. Tous mes projets récents sont en ligne. Euh, puis, vous pouvez voir aussi les, les gens avec qui j'ai travaillé, les différentes euh, on organisations. On va voir ça à zaa.cc. Et pour ceux qui se posent la question, cc, ouais. c'est Coco Island. Et la raison pour laquelle j'ai cc et non.com, c'est que le point .com en ce moment est à vendre à 10 000 donc, okay. euh, j'ai d'autres priorités, développement d'entreprise. Ça,
3: ça distingue aussi avec CC, ces, c'est vraiment ça son ordinaire. Oui. Dans ta, ton parcours, quels étaient les, les éléments qui euh, t'ont marqué, qui disent de ça, il faut absolument je me souvienne de ça, de, de, de cet élément-là, tout le restant de, de ma carrière d'entrepreneur?
1: Um... Je dirais peut-être avec des points euh, de transformation humaine, humaine, là, dans le sens que j'ai dû me transformer beaucoup pour euh, devenir entrepreneur. Euh, je pense que c'est ça qui a été le plus marquant dans mon développement. Donc, me rendre compte que les relations humaines étaient fondamentales, être capable de euh, se lier rapidement avec les gens, établir la confiance, être capable de parler en public, euh, être capable de faire du réseautage. Euh... Est-ce que tu dirais que c'est une base pour la
3: plupart des entrepreneurs qui nous écoutent? C'est fondamental.
1: Fondamental. Puis on, avec le temps, je vois qui sont entrepreneurs par leur qualité sociale versus qui sont en, ceux qui sont en train de le devenir puis ceux qui ne le sont pas encore. Là.
3: Et euh, ce que tu mentionnes est tellement vrai. juste le désir de de faire du réseautage, c'est déjà un pas dans la, grande, dans la bonne direction.
1: Mm -hmm. Ah oui, puis il faut aimer les gens. Quand tu es entrepreneur, il faut que tu aimes le contact avec les gens. Il faut que tu cherches ce contact-là, la, la relation, en fait.
3: Oui, puis dans toutes les entreprises de service, est là -bas. si on n'est pas capable de, de tisser un lien, ça va être très difficile de vendre notre produit à moins qu'on soit vraiment si unique au monde, là mais les chances sont bonnes qu'il y ait quelqu'un d'autre autour qui est capable de faire la même chose et de tisser des liens. Donc, exact. ces gens-là vont avoir la chance. Oui, est définitivement. Est-ce que toi, comme entrepreneur, tu envoies des gens dans, dans ton domaine qui étudient ici, probablement aussi, hein? Il y a une relève qui, qui est après toi. Est-ce qu'il y en a des, des, euh, des gens, tu, leur, tu pourrais leur donner quelques conseils, outre le, le réseautage, le lien humain,
1: euh, pour partir en business, ouais. euh, je vous dirais que la première des choses, faites-le, partez en business, c'est la chose, à mon avis, la plus extraordinaire, mais assurez vos arrières, assurez-vous d'avoir un filet économique, d'avoir un emploi à temps partiel, quelque chose qui vous permet de de subvenir puis de payer les comptes. Euh, puis prenez votre temps. Alors, ça prend du temps, bâtir une clientèle. Moi, je suis dans une entreprise de service, puis euh, ça a dû prendre un bon trois ans avant que j'ai assez de clients pour pouvoir en vivre.
3: Hein. Sans tomber dans l'académique ce que tu dis euh, est très vrai. Hein? Ça prend du temps, lancer une entreprise. Le professeur Gass à, à l'Université Laval a fait une étude euh, sur, de plus, sur plusieurs années à travers de plusieurs... Euh, Marché et euh, il a constaté que les gens, entre l'idée de lancer leur entreprise puis le début des, des premières actions, c'est à peu près deux ans. Des
4: mm
3: -hmm. premières actions jusqu'au lancement en tant que tel de l'entreprise, un autre deux ans, en moyenne. Et euh, ensuite de ça, pour être capable de dire on a envie, ça peut prendre un autre, deux ans. C'est un long parcours. Très long. Évidemment, il y a des, des entreprises qui vont être euh, lancées et rapidement vont avoir un succès économique et sont plutôt rares. Mm -hmm. Il faut vraiment travailler, il faut s'investir.
1: Oui, puis euh, aller chercher d'abord les clients, puis ensuite bâtir l'entreprise pourrait être une bonne option aussi.
3: Oui, hein? <rire> ouais, oui, tout à fait. Ouais, Lorsqu'on ouais. a une crédibilité, on a euh, des skills, donc des compétences qu'on est capable d'en de, faire montre à des clients éventuels puis mm -hmm. lancer notre entreprise en même temps qu'on a un autre travail. C'est la plupart du temps aussi ce que les entrepreneurs font. Mm -hmm. On a euh, ce parachute euh, qui est toujours là exact. et euh, nous permet de lancer l'entreprise. Mm -hmm. Un petit côté académique, euh, tant qu'à y être, euh, dans notre entrevue. <rire> Comme travailleur autonome, tu fais face, toi, à des défis qui sont particuliers, tu as une toute petite équipe. Tu peux nous en parler de ces défis, puis en même temps de ces jouets, parce qu'il y a aussi des avantages?
1: Euh, les défis, euh, la gestion du temps, je dirais que de, 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 comme travailleur autonome, qui aime, j'aime ce que je fais, j'adore mon travail. Des fois, c'est difficile. En fait, la plus grosse difficulté, c'est de dire non. C'est d'avoir déjà un horaire complètement bouqué jour, soir, week-end et de, de dire oui encore à un autre client parce que le projet est intéressant, parce que oh ça prendra pas tant de temps que ça, c'est facile à rentrer dans le. Mais ouais, dire non, c'est. Ou reporter, repousser les dates d'échéance,
3: c'est le gros défi. Et lorsque tu soulèves l'élément le, le, de gestion du temps, c'est dans le sens de. À cause de de ta propensité à toujours dire oui ou bien parce que tu gères moins bien ton temps? Tu laisses couler parce que tu veux être perfectionniste? Tu l'as mentionné un peu plus tôt.
1: C'est une bonne question. Euh, Je un peu des deux. Euh, ouais et aussi euh, avec le temps, on commence à connaître aussi nos clients, on commence à connaître le marché, on commence à connaître, avoir une bonne idée de l'estimation de de ce que chaque chose prend comme temps de travail. Euh, puis des fois, on a l'impression qu'on est capable de faire les choses plus rapidement que que le temps réel que ça prend là.
3: Okay. Si, euh, puis les gens, il y en a qui créent une page Facebook, euh, mm. créent mm. peut-être un WordPress euh, simple. Pour tout le monde, euh, ben, c'est facile de lancer un site web. Euh. Mais dans la démarche, si je fais affaire avec toi, quelles seraient les premières questions que tu me poserais, puis euh, m'amener graduellement vers, euh, bon, on va peut-être signer un contrat. Quelles seraient cette démarche-là, les étapes?
1: C'est vraiment qui est ton public cible.
3: OK. À cool. qui, avec qui je fais affaire, par exemple, oui. moi, avec le centre d'entrepreneuriat, c'est avec des entrepreneurs en devenir ou des étudiants intéressés par la chose, OK. Ça?
1: Fait okay. je te dirais, ces clients-là, tu les recrutes comment?
3: Nous, on les recrute par le biais d'Atelier midi, par le biais, on espère, par cette émission choc.ca. On, on les recrute aussi lorsqu'on fait des, des, des journées portes ouvertes, okay. des, des ateliers, des conférences, les concours.
1: Est-ce que à chaque fois que vous rencontrez des gens en atelier, vous prenez leur adresse courriel, leur numéro de téléphone,
3: toutes leur les nom? Toutes les fois. D'ailleurs, on veut aussi les garder en statistiques pour savoir combien. Est-ce qu'on a du succès avec ça ou pas? Fait que oui, on garde cette information-là.
1: Vous avez déjà une base de données? Est-ce que vous avez ouais, déjà ouais. des newsletters? des? Euh...
3: On a un bulletin. D'ailleurs, ouais. le bulletin il sort à toutes les deux semaines. Il est rédigé principalement par Jessie Régnier, qui est notre de notre une personne aux communications hein, qui okay. coordonne toutes ces activités-là, dont aussi l'émission le, au choc. Okay. Elle est aussi euh, celle qui agit euh, à la régie puis euh, montre tout ça là, pour euh, le, le succès du, du, euh, ben, du centre.
1: Ok. Puis est-ce que vous avez des bonnes réponses? Est-ce que vous avez, euh, quand vous envoyez un bulletin, est-ce que les gens participent? Est-ce que les, est-ce que vous voyez les statistiques? Euh, combien de gens ont cliqué sur chaque lien? Puis
3: on les voit. Je ne sais pas okay. si on a en fait une bonne analyse. tu okay. que là, es en train de me mettre sur une piste. Hein?
1: Ouais. Ben c'est très très important d'avoir, ben Là déjà vous avez les outils en place, c'est extraordinaire, mais ensuite d'en faire une analyse puis de voir aussi qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui intéresse les gens. Et donc d'être capable à ce moment-là de vous dites ah oh, c'est les ateliers midi qui fonctionnent le mieux, on va mettre notre énergie sur les ateliers midi. Au contraire, c'est les promotions, je ne sais pas quel type de promotion vous pourriez faire, mais c'est les promotions qui fonctionnent le mieux puis on va mettre l'énergie sur les promotions. Participer
3: à deux concours en même temps et recevez un conseil intégré de la part des conseillers conseillères. Tu as mentionné Viviane tantôt oui. là, on a aussi Wafa qui fait la même chose. Est-ce que... Mais là, je en fait, comprends mon ça. entreprise, oui. mais là, moi, je veux avoir... Euh, tu sais, je veux, veux des services.
1: Dans le cadre, de, justement, d'une première rencontre, on ferait justement le bilan des outils que vous avez déjà, le bilan des outils qui fonctionnent bien. Qu'est-ce que vous pourriez ajouter comme outil? Comment vous utilisez vos pages Facebook? Comment vous utilisez le site Web? Est-ce que, au niveau des statistiques que vous avez, est-ce que c'est optimal? Euh, Qu'est-ce que ça
3: veut dire, optimal?
1: Optimal, c'est... Euh, est-ce que vous avez une conversion? Est-ce que les gens qui viennent sur votre site Web, après ça, vous appellent? Après ça, viennent vous rencontrer? Après, donc, ça, c'est une conversion. Oui. Donc, donc ben, une conversion, ça veut dire que vous avez des gens dans votre centre qui viennent mm -hmm. prendre part et donc vous avez des revenus, j'espère, qui sont liés à, au nombre de personnes qui participent à au centre entrepreneuriat.
3: Et ensuite, euh, ensuite ça, c'est pour… Euh...
1: OK, donc ça, c'est le plan de communication. Une fois, mais là, donc, vous, vous avez déjà tous les outils, mais habituellement, euh, quelqu'un, un, un client qui vient me voir, c'est qu'il veut développer il y a un nouveau projet ou il veut améliorer un prochain cours, on va regarder ses outils web. Qu'est-ce qui existe comme outil web au niveau de son site web? Qu'est-ce qui a été fait? Comment changer le texte sur la page d'accueil pour rejoindre son public cible, pour parler, pour euh, mettre en, en évidence ce qu'ils vendent, ce qu'ils offrent, euh, leurs services. Euh, donc, je fonctionne toujours de la même manière. Je leur fournis d'abord une maquette visuelle pour leur site Web. Une fois qu'ils ont, on va faire un aller-retour, euh, commentaires, modification. Une fois que la maquette est approuvée, là, on passe à la partie développement du site Web. Et lorsqu'on développe le site web, euh, on, après ça, je leur fournis toujours un document de présentation, euh, pas un document de présentation, un document, euh, un guide de l'utilisateur, pour qu'ils soient capables eux-autres mêmes de mettre à jour leur site web, d'ajouter du contenu, d'ajouter des images, et je leur fais aussi une formation. Donc mon but, c'est qu'à la fin de ce projet-là, mon, mon client soit complètement autonome dans l'utilisation des outils.
3: Donc c'est pas plus compliqué que ça pour euh, lancer un projet avec toi. Non. Et euh, ça peut prendre combien de temps à peu près euh, du début d'une conversation comme ça on signe euh, une entente et euh, tu fais la livraison de ton ton produit
1: de ton ça projet. peut être très rapide dans le sens ça peut aller en d'un en deçà d'un mois mais la réalité c'est que ça prend plus un trois mois il euh, y a beaucoup de commentaires c'est un travail très actif pour le client donc il doit prendre des décisions il doit réécrire ses textes il doit en même temps je me suis rendu compte que mes clients à travers les questions que je leur pose le plan de communication ils font souvent leur plan quinquennal. Donc, ce qui partait d'un projet rapide devient finalement le projet de, de l'entreprise pour les cinq prochaines années. Avec un positionnement, une image de marque, une vision de
3: l'entreprise. Est-ce que les, toute cette, cette demande, toute cette démarche, c'est quelque chose qui, qui est trop demandant pour ses clients? ou euh, Est-ce qu'il y en a qui viennent vous voir et disent, voici ce que je veux avoir, là, voici la maquette et euh, fais-moi ça? Euh,
1: oui, il y en a. Ouais. Euh, c est, c est, en fait, je fais tout de, de sur mesure Je peux prendre le, le, le je peux prendre le design graphique de, de, de quelqu'un d'autre. Je peux intégrer, je peux faire Toi juste... aussi, tu
3: peux faire le design graphique. Bien J'en ai vu, ils sont magnifiques.
1: Oui, là. oui, oui. Nous, on fait tout de A à Z, mais on peut prendre du travail qui a été fait de d'autres, euh, puis on s'accommode.
3: Donc, le, le grand avantage de faire affaire avec une firme comme la, la tienne, c'est que tu nous poses suffisamment de questions pour être capable de revoir l'ensemble de notre entreprise aux besoins. À oui, et il y en
1: a qui en ont pas de besoin. Oh,
3: et il y en a d'autres qui n'en ont pas besoin. Mm -hmm. Et euh, c'est toujours sur le ton amical qu'on a présentement? Toujours. Mais, toujours.
1: Oui, oui. Pour moi, c'est très important de, que la personne se sente engagée dans son propre projet, et puis... Euh...
3: Toi, tu, tu travailles toujours au téléphone, toujours par le biais du web, ou des fois, on a des rencontres euh, en personne aussi? Oui, ou, c'est ça, euh,
1: ouais, ça. La première rencontre, habituellement, téléphone et en personne, euh, c'est gratuit. C'est toujours une rencontre. On, on détermine les besoins, on voit ce que la personne a, puis après ça, on décide. Moi, je leur envoie un devis avec l'estimation du temps nécessaire pour leur projet. Et là, s'ils acceptent le devis, ben, là on commence à travailler.
3: Et toutes les fois que je rencontre un entrepreneur qui vient nous voir, sauf peut-être quelques rares exceptions. Je retourne à, au bureau avec euh, la coordonnatrice et puis euh, les gens responsables aux communications. il ah, faudrait qu'on fasse affaire avec eux aussi. <rire> c'est euh, vraiment le, le beau côté du, du micro que j'ai, c'est de rencontrer des entreprises qui ont du succès, des entrepreneurs qui aiment ce qu'ils font aussi. J'imagine que à toutes les fois que tu travailles, toi, tu as, as toujours la, la même... Euh, euh, étincelle dans les yeux, t'aimes ce que tu fais. Hein?
1: J'adore ça, vraiment. Je me lève le matin et j'ai hâte de travailler.
3: T'as hâte de travailler. <rire> et sais-tu que ça devient ça un autre thème récurrent qu'on a ici, les gens qui nous disent hey, « waouh, j'aime tellement ce que je fais. Euh, j'ai eu un été extraordinaire. Si je me, je pense à Rose hausse des vents, euh, c'est les premières qu'on a rencontrées puis ils nous ont parlé de leur été. Euh, les, la flamme, hein, les, les, les étincelles dans les yeux... Euh, toutes les personnes qu'on rencontre, trouvent la même chose. Mm. Donc, euh, être entrepreneur, pour toi, est-ce que c'est un peu comme un rêve? ou C'est
1: un mode de vie.
3: C'est un mode de vie?
1: C'est un mode de vie. C'est, euh, euh, On ne compte pas les heures, on ne compte pas les projets. Ça bourgeonne continuellement. C'est euh, de l'action. C'est, euh, Non, non, j'adore. Je ne suis pas très heureuse comme employée. Je, je, je l'ai fait, je l'ai essayé plusieurs reprises, euh, puis...
3: Est-ce que tu es heureuse présentement? Ah oui. tout est évident. Quand <rire> tu te dis tu comptes pas les heures, ça fait peur aux gens, ça. On va combien d'heures dans une semaine? Quand on est entrepreneur, est-ce que ça veut dire que je m'abandonne puis j'ai plus de vie
1: ou... Non, je pense que c'est ça devient un ensemble, ça devient un tout. Euh, le réseautage vient dans, dans le temps libre. Les, les idées viennent en parlant, les... Euh, non, oh non, je pense que c'est c'est pas vrai qu'il n'y a pas de vie. Au contraire, là, je pense que <rire> j'ai beaucoup de temps libre. Mais en fait, c'est ça que ça permet aussi, c'est d'avoir un horaire un peu plus flexible.
3: Ah ben, je vais en profiter aussi pour euh, donner un point de vue académique autour de tout ça. Les gens croient beaucoup que non, il faut travailler 80-90 heures dans notre entreprise, puis euh, on, on ne voit que ça. Il y en a qui travaillent beaucoup d'heures, mm -hmm. mais euh, si on le, cette flamme euh, qui, qui les anime, ben, c'est parfait. Mais en même temps, il y en a beaucoup aussi qui font beaucoup moins d'heures. En fait, les stats disent que les gens vont mettre à peu près, au lancement de leur entreprise, à peu près 20 heures par semaine. Et lorsqu'ils vont euh, atteindre une vitesse de croisière, la moyenne se trouve être autour d'à peu, peu près 40 heures. Donc, okay. on sait que la moyenne, euh, c'est la somme des, des plus bas et des plus élevés. Ouais, hein? ouais, ouais. Bon. Mais il y en a qui en mettent beaucoup plus. Et quand on s'amuse, le temps passe tellement vite. Il ouais, faut, en fait, faut évidemment aussi avoir une bonne gestion du temps, de nos priorités pour être capable de maintenir un équilibre avec notre vie sociale, notre vie familiale, amoureuse et de travail tout en même
1: temps. Définitivement. Là. Puis euh, c'est surtout que le, le mot travail perd son sens. Quand t'es employé, le travail, c'est quelque chose de forcé, c'est quelque chose d'imposé, tandis que quand c'est travail autonome, c'est Travail, c'est
3: un choix. C'est un choix, c'est ça. Hein? Mm -hmm. vois tu vois, on approche de la fin de notre émission. Euh, tantôt on mentionnait, puis j'apprécie ici beaucoup les commentaires que tu me donnais avant qu'on commence l'émission, en disant ben peut-être qu'on pourrait intégrer d'autres éléments dans nos dans notre, dans nos émissions j'invite tout le monde qui nous écoute. Hein, si vous avez des idées, vous avez des, des choses qu'on pourrait faire qui rendra l'émission plus attrayante pour vous, qui la rendra plus utile, bien, vous nous écrivez. Ne vous gênez pas. Moi, c'est facile. On peut me rejoindre à grenier.michel.ucam.ca et les gens, la communication, euh, très facilement, entrepreneurship... Euh, à ucam.ca et vous euh, nous donnez votre point de vue. On peut on peut se parler. J'ai le besoin, nous avons le besoin de votre feedback. Et celui que tu nous as donné tantôt est précieux. Et euh, si jamais tu en as d'autres au cours des prochaines semaines, des prochains mois, n'hésite pas. S'il y a des sujets qui pourraient t'intéresser, n'hésite pas. Parfait.
1: Mais ça va me faire on, plaisir. <rire>
3: on vient de passer une demi-heure oui. très, très euh, intéressante très avec rapide, toi. Oui. Peut-être juste
1: euh, redire, euh, mon nom c'est Myriam Normandin. mon site web c'est www.zaa.cc et mon adresse courriel est le info à commercial zaa.cc.
3: C'est super. Puis euh, j'espère que tu vas avoir tout le succès que tu mérites et C est, c est, mais ça joie que tu as de, de partager ton, ton boulot avec nous là. elle est facilement sentie par tous nos auditeurs donc dans les prochaines semaines j'espère qu'on va avoir l'occasion d'entendre de, un peu de feedback de ton côté en disant oh, l'émission nous a attiré une foule de projets je, je t'en souhaite très sincèrement
1: <rire> je vais être la première à t'en faire part merci beaucoup merci et beaucoup, à Michel. bientôt à bientôt
3: Aujourd'hui, on est au restaurant bouillon sur la rue Saint-Laurent, sur le Saint-Laurent pour s'entretenir avec une jeune entrepreneur, Annie Claude-Pépin, fondatrice de l'entreprise Pépin et cosmétiques. Bonjour Annie-Claude, merci d'avoir accepté notre invitation.
2: Bonjour Michel, ça me fait plaisir d'être. ici.
3: Est-ce que tu peux nous pré te, te présenter et nous donner un peu euh, un topo? Annie-Claude, c'est qui ça?
2: Parfait, donc euh, euh, je suis née en Beauce, euh, pour Québec, euh, de pa parents entrepreneurs.
3: Donc un entrepreneur.
2: Quand même, oui, ouais. <rire> de parents entrepreneurs, euh, des acériculteurs je va une des très belles cabanes à suites qui existe encore aujourd'hui, qui appartient à mon grand frère. Donc ça reste dans la famille. Euh, j'ai étudié à Concordia euh, en arts visuels. J'ai terminé en 2011. Puis j'ai. Ça, ça fait presque 10 ans maintenant que je travaille dans des restaurants. Donc j'adore la restauration. C'est un très beau milieu euh, qui m'a amené à faire plein de belles rencontres. Et euh, bon, de fil en aiguille, j'ai décidé de partir de mon entreprise. Euh, y plusieurs années de ça quand même. Ça a commencé petit, très petit, avec euh, des, des, bon, des recettes maison, des cosmétiques faits avec quelques ingrédients et tout. Donc, j'ai suivi quelques cours. Euh, j'ai fait euh, aussi en 2012. Ça, ça a été euh, une étape quand même assez cruciale. J'ai fait du bénévolat avec l'action Cancer du sein de Montréal. Et puis, ça a vraiment ancré des convictions que j'avais déjà un peu à l'époque, qui étaient qu'il y a plusieurs ingrédients qui sont potentiellement toxiques dans les cosmétiques qu'on achète, et que moi, je voulais faire quelque chose par rapport à ça. Donc, euh voilà.
3: Mais les produits toxiques euh, qui ont cosmétiques, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il y a une ou deux choses? Ou?
2: Euh, il y a beaucoup, beaucoup d'ingrédients euh, qu'on ne connaît pas vraiment la provenance parce que euh, c'est illisible sur la bouteille, par exemple, mais aussi plein de dérivés du pétrole. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui sont souvent contaminés avec des, euh, des substances extrêmement nocives qui ne bon, vont pas vraiment euh, nécessairement se, se révéler lors de tests. Donc, ça, c'est important d'être conscient au moins euh, de ça puis euh, je pourrais continuer vraiment longtemps. Il a, <rire> il
3: Donc, il y en a beaucoup de, de ces produits qui pourraient être t -t toxiques, beaucoup, dommageables pour les jeunes. Oui. Toi, tu as pris conscience de ça en, mm -hmm. en accompagnant les personnes qui euh, euh, souffraient de, de cancer ou d'autres maladies? c'est ça ce
2: qu'on faisait, c'est c'était axé vers les jeunes. Donc, on faisait des ateliers. Ça peut être des ateliers de faire soi-même son beau malheur ou quoi que ce soit, ou des ateliers où est-ce qu'on donnait des outils, c'était plus style conférence. Euh, axé vers les ados et les jeunes adultes. Euh, donc, moi, ça m'a appris beaucoup en termes d'outils et tout ça. Ça m'a accompagné pendant une certaine période de, de temps, mais j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui manquait, dans le sens que, pour moi, je, je trouvais ça très difficile de faire de la sensibilisation de cette manière-là. Et que je me disais... En fait, c'est à ce moment-là que je me suis dit je pourrais continuer à sensibiliser les gens à aller dans cette bonne direction-là en créant moi-même mes produits.
3: Mm -hmm. Et puis, en créant tes produits, tu as, as proposé euh, plusieurs choses?
2: Mm -hmm. Donc, euh, moi, je savais dès le départ que mes produits ne contiendraient pas cette liste d'ingrédients qui sont euh, potentiellement toxiques à long terme
3: sur le corps. Cette longue
2: liste? Cette longue liste. Euh, qui, euh, à laquelle s'ajoutent plusieurs ingrédients à chaque année, on va se le dire. Donc, euh, c'est ça. J'avais une bonne idée de départ euh, déjà en 2012 de ce que je voulais ce que je ne voulais pas. Puis, euh, je prévoyais un retour aux études. Bon, J'avais fini mon bac en 2011. Puis, je prévoyais recommencer quelque chose, mais je ne voulais pas que commencer quelque chose de complètement nouveau, comme un autre bac. Alors, j'ai euh, pris connaissance du programme en entrepreneuriat, programme court de deuxième cycle à l'UCA. Puis je me suis dit, ben pourquoi pas, c'est juste un an, ça ne me force à rien, je vais, je vais continuer dans cette voie-là avec mon idée de, de produit pour le corps. Alors c'est ce que j'ai fait en 2014.
3: Et puis tu as lancé une entreprise?
2: Oui, j'ai lancé en 2014.
3: Mon entreprise s'appelle?
2: Pépin. Pépin. Pépin.
3: Donc, euh, suite à ton nom ou à cause des pépins de raisin? Euh...
2: <rire> un petit peu de la question A, un petit peu de la question B. <rire> c'est que c'est mon nom de famille, puis euh, je trouvais ça beau aussi que ça... C'est quand même assez typique de la langue française. T'sais, Pépin, tu sais que si c'est un nom de famille, c'est très, très français. Donc, euh, je trouvais ça beau apporter ce côté européen-là -europé -europé aussi au nom. Puis, euh, Dès que j'ai décidé ça, ça ne pouvait pas être autrement. Là, donc euh, voilà.
3: On veut en savoir plus sur tes produits. On peut aller à quel endroit
2: Alors, il euh, y a le site web, euh, pépinmontréal.com, où est-ce que vous avez tous les produits et leurs descriptifs.
3: Puis les produits sont de, de nature
2: Alors, les produits que Pépin offre, en ce moment. On a des euh, bons malais avec les saveurs qui varient avec les saisons. Donc, c'est euh, composé d'huile de coco euh, biologique, de cire d'abeille du Québec euh, et de beurre de karité, entre autres. Ensuite, on a le beurre corporel qui est euh, comme un hydratant pour la peau euh, à base de beurre de karité et d'huile d'amande douce et glycérine. Donc ça, c'est vraiment pour les peaux très sèches. Bon, on est encore un peu dans l'hiver. C'est vraiment très hydratant ensuite, on propose aussi une formule de shampoing sec donc pour ceux qui ne connaissent pas le shampoing sec oui, hein? ça, ce que ça fait, c'est que ça retarde euh, la nécessité de se laver les cheveux, donc avec un shampoing régulier à l'eau, donc finalement on va juste l'appliquer dans les cheveux, puis ça va absorber le sébum, donc ça va absorber le gras donc on va pouvoir gagner peut-être une journée, deux journées euh, de plus sans se laver les cheveux avec de l'eau, voilà. donc ça c'est un de nos produits à faire, et finalement on a le sérum tonique qui est un euh, mélange d'huile sèche pour le visage donc ça va vraiment nourrir la peau, euh, spécialement les, les peaux très sèches donc euh, ça ça peut être utilisé aussi directement sur le visage ou comme une la barbe aussi ça fonctionne très bien
3: toi, tu avais déjà une idée d'entreprise, tu as, as déjà, on dirait, aussi une fibre entrepreneuriale, probablement à cause de ta génétique bosseronne. Est-ce que euh, de, de tout ça, euh, un programme court en entrepreneuriat t'a vraiment aidé ou ben, tu l'avais
2: déjà tout ça? Oui, ça m'a vraiment aidé parce que je ne pense pas que je serais partie si je ne l'avais pas fait. Ou si je m'étais partie, j'aurais eu moins J'aurais eu accès à moins de ressources. C'est-à-dire, ça m'a permis de m'organiser, de penser à des choses que je n'aurais pas pensé nécessairement. Est-ce que j'ai besoin d'un designer graphique Est-ce que j'ai besoin de sous-traitants pour telle, telle, telle bouteille Ou, euh, Ça m'a vraiment comme, élargi les horizons ça m'a donné une, une, bonne, une bonne idée de la direction que je voulais prendre. Donc, euh, ça m'a vraiment aidé. Puis aussi, ça m'a permis de rencontrer des gens qui étaient à peu près rendus au même endroit que moi avec lesquels on a gardé contact. Donc, ça, c'est vraiment important aussi.
3: Et tu peux m'en parler de, de ces gens-là, par exemple, euh, euh, au niveau des entrepreneurs?
2: Oui. Donc, euh, une personne avec qui j'ai particulièrement tissé des liens, c'est Noémie Béciville. Elle, elle a un projet entrepreneurial également, euh, qu'elle a lancé aussi en 2015, qui s'appelle Keiko. Puis, euh, c'est une boutique en ligne de vêtements, entre autres de designers euh, québécois émergents. Puis on a vraiment comme appris à se connaître durant le cours, puis on a compris qu'on avait des valeurs euh, communes. Donc on a entre autres parti un, un blog. Euh, qui s'appelle le B majuscule, dans lequel on rencontre des entrepreneurs, puis on, on les interview, comme on fait en ce moment, euh, pour apprendre à cerner un peu quoi, les difficultés qu'on rencontre, euh, des trucs des trucs pratiques, euh, vraiment de gens qui sont dans le même domaine que nous, finalement, parce que c'est vraiment comme à Montréal, euh, c'est assez petit, finalement. Fait on, on a vraiment cette proximité-là avec les entrepreneurs, puis euh, ça, ça nous aide aussi, nous, personnellement, dans notre, dans notre parcours.
3: Même si vous êtes pas dans le même domaine, euh d'entreprise, dans de, de, de produits ou de services. Mm -hmm. Ça vous aide quand même? Oh, absolument. Oui. Puis par exemple, qu'est-ce que ça vous apporte?
2: Bien, ça nous apporte une certaine vision parce que ça se peut qu'on rencontre des gens qui font un peu la même chose que nous, qui sont rendus plus loin. Donc, ça, c'est rassurant dans le sens qu'on sait ce qui nous attend. Euh, les prochaines euh, étapes, les prochaines difficultés, donc ça, ça, ça apporte beaucoup. Là. Ouais. Mais
3: dans, dans ton cheminement, je crois aussi que tu as pu bénéficier de, de mentorat à divers niveaux. Et mm -hmm. puis, ce mentorat-là, de quelle façon il peut se manifester et avec qui?
2: Euh, ben, un bon exemple de mentorat dont j'ai eu euh, un apport considérable quand même là, pour... Euh, mon projet, c'est ma patronne présentement parce que euh, je suis à temps partiel avec un emploi au bouillon -Bilck. Donc, je suis euh, ma patronne, Mélanie Blanchette, qui est la propriétaire fondatrice du restaurant. Donc, moi, dès que je suis rentrée ici il y a un an, donc j'ai eu vraiment comme son accompagnement parce qu'on jasait, puis là, elle était intéressée par mon projet, puis elle avait vraiment euh, des bons conseils à me donner, puis euh, soit témoin aussi de ma progression. Ça, c'est vraiment, vraiment important pour moi, puis de, de, de lui en faire part puis de, le, de la mettre à jour. C'est vraiment une belle opportunité.
3: Les auditeurs auront compris que je connaissais un peu la réponse, puis tantôt, j'ai eu la chance d'être témoin d'une discussion entre... Anne-Claude et Mélanie et euh, auxquelles j'étais présent Puis j'ai pu intervenir à quelques occasions. Fait que, si vous, vous permettez, bon, on va pouvoir écouter ce, ce petit bout, cette petite tranche de vie euh, qui euh, m'apparaît très importante pour bien comprendre l'entrepreneuriat, le, mais aussi le mentorat. Ben, une belle humilité, c'est une ouais.
0: qualité ah ouais. ça, pour, euh, pour... Non, mais c'est vrai. C'est... Ben, regarde dans le domaine... Euh, dans n'importe quel domaine, <rire> c'est
2: les douleurs qui réussissent, c'est pas ouais. les parlementaires. Ouais. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, je, moi, je pensais... Je trouve que j'ai un gros égout. Un gros quoi? Je trouve que j'ai un gros égout. Gros... Gros... Puis des ça... fois, j'essaie de pas trop m'emporter. Tu sais, comme je te disais, je te demandais à un moment donné, je demandais à Mélanie, comment tu fais pour pas avoir la tête grosse comme ça, genre, parce que ça va bien? parce que, tu sais, t'es impliquée dans d'autres choses? Puis comme, tu sais, ça, ça pourrait faire en sorte que tu... Tête, tu, sais, tu me dit non parce que je vois toujours des choses qui sont à améliorer, fait que je t'arrête là-dessus. Je fais comme...
0: <rire> Moi, je pense pas que ton ego soit forcément euh, à l'encontre de, de ton humilité. Mm. Ça a rien à, pour moi, mm. ça n'a rien à voir. Tu peux, avoir, tu peux être fier, tu peux savoir ce que tu veux. Tu peux te positionner comme étant une sommité dans ton domaine. Et ça, pour moi, c'est un peu de Ouais. Mais quand, euh, quand, par exemple, tu vas être en discussion avec quelqu'un d'autre, tu vas être capable de prendre des, des suggestions, des critiques... Une vertu. de. Oui, puis de, de, de l'accepter... En, 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 et ça pour moi, elle a l'humilité. Tu sais. Mais c'est pas un contre l'autre, c'est vraiment comme les deux, je pense. Puis c'est
3: le fun. Mais c'est facile aussi lorsqu'on accompagne quelqu'un, qu'on sent aussi il y a cette humilité. On, nous aussi, on se sent plus humble dans, dans la relation. On a une contribution qui est différente.
0: Ben moi, j'ai pas votre expérience. Je ne pas au... ben... en fait,
3: tant que ça des entrepreneurs,
0: mais ce que je vois, du moins, je... c'est un truc que j'accepte. Je trouve ça. Je trouve ça
2: agréable. Moi, je trouve que c'est très cool de la restauration, puis d'ici, de, de Bouillonville, c'est que, justement, se crois des gens qui peuvent t'apporter des choses, puis ça, c'est vraiment, vraiment le fun. Oui. Ça, oui. Et Et ça, ça. ça, ça fait <rire> plusieurs années que vous
3: faites ça? Le, de, la de, compagnie comme ça, d'aider, de redonner. Non,
0: ça ne fait, euh, fait pas longtemps. C'est une fille qui m'a approché Pour ça, j'ai accepté. Ça m'a fait plaisir. Mais maintenant que j'ai comme touché à ça, je trouve ça vraiment... Euh, je trouve ça bien. Puis moi, je veux que ça marche. Je veux que les gens fassent des choses qui fonctionnent, peu importe ce que c'est. Puis si toutefois ça ne fonctionne pas, je pense qu'on a... ne peut pas leur enlever qu'ils auront accompli. Là. Euh, que, que, que le résultat soit pas là, que les, les ventes ne soient pas là. Au final, la personne est quand même allée au bout de son truc. Et ça, personne ne peut lui enlever. Moi, j'ai envie de voir ça. J'ai envie de voir ça dans n'importe lequel des domaines. C'est un truc qui me.. Pour la ville de Montréal aussi, pour, euh, on ne peut pas réussir si on est le seul qui réussit. Moi, je veux que tout le monde réussisse. Je veux que les gens viennent à Montréal, pas pour un bon restaurant, mais pour 25 bons restaurants. Je veux qu'ils viennent à Montréal pour pas un bon designer, mais pour 25 bons designers. T'sais. Donc, à petite échelle, j'essaie et j'espère que les gens réussissent ce qu'ils entreprennent. C'est un infini... Euh
4: c'est petit. une petite, ouais, petite contribution ah, mais... C'est
0: ça. Les
3: petites contributions, c'est comme des petites graines. Hein. À un moment donné, ça va former euh, des fleurs, des plantes, euh, des, euh, des arbres. On ne sait jamais. Mais c'est quand même toujours avec une graine que ça commence. Bien oui,
0: c'est ça. Mais notre retraite est là, hein? Nous autres, quand on va voir... <rire> J'espère. <rire> la, la boutique, là, on, va, on va faire du manteau. Ça va être est là, ah, ouais, la, 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 là. Bien oui, moi, je n'aillerais
3: pas ça. <rire> Puis je, je vous le mentionne à nouveau, la Fondation d'Entrepreneurship, c'est un endroit où vous êtes capable de non seulement obtenir euh, du soutien, de, hein, de l'appui pour le mentorat, la formation des. des des guides aussi qui euh, vous donnent un coup de main. peut-être quelque chose qui peut être fait là. Puis c'est peut oui. être même à l'extérieur de votre domaine euh, ben oui, euh, particulier oui. de, de métier. Là. Ben oui,
0: moi j'ai la chance de te toujours en, avec le, le contexte de restauration. Tu sais, des avocats qui ont 65 ans, euh, des architectes qui ont 60, euh, des gens qui ont une histoire de vie et une histoire professionnelle. Puis, tu sais, des fois quand ces hommes-là te prennent le bras et ils te disent, Mélanie, une journée tranquille dans la semaine, il va toujours en avoir une une semaine tranquille dans le mois, il va toujours en avoir une, puis un mois tranquille dans l'année, get over it, ça veut pas dire que c'est la fin, ça... C'est tous des conseils que j'ai ramassés puis que j'en veux encore parce que ça vaut de l'or, Ça vaut de l'or des gens tant expérimentés, qui partagent comme ça au fil d'une discussion, qui disent pas là, Il la vie, là. Oh. qui disent juste, ben tu sais quoi. Ouais. Puis je me dis mon Dieu d'avoir accès à ça. T'sais, on se sans privilégier. Ce n'est euh, pas en étant enfermé dans un bureau, en, en, en travaillant dans le domaine que j'ai choisi et que, 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 que j'aurai accès à ça. Puis là, pour ça, mon métier, je l'aime encore plus. Puis c'est tous des gens qui sont extrêmement généreux puis qui ont un peu la même pensée de ça va marcher, tu vas réussir. T'sais.
3: Maintenant, on va euh, continuer notre, notre discussion. Puis, euh euh, J'aimerais pouvoir aborder maintenant le, le métier d'entrepreneur. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans le métier d'entrepreneur?
2: Euh, ce qui me plaît le plus dans le métier d'entrepreneur, je dirais, c'est la flexibilité. Parce que, ben, moi, je ne vous cacherai pas que j'ai, avant de me lancer en affaire, j'avais peur de trop travailler. Parce que je me disais, ah, oh, moi, j'ai jamais travaillé plus que 40 heures semaine. Puis là, il va falloir que je travaille 80 heures semaine. Ça va être trop. Mais, ce qui me plaît le plus, c'est que même si je travaille à tous les jours sur mon entreprise, euh, même si je suis en voyage, bon, c'est sûr que je vais y penser, c'est sûr que je vais répondre à des emails, je vais toujours être en train d'en faire un petit peu à chaque jour. Mais ce qui me plaît le plus, c'est la flexibilité. Si j'arrive chez nous à 11 heures le soir, je peux encore travailler là-dessus si j'ai des trucs à faire. Donc, vraiment, cette flexibilité-là. Euh...
3: Donc, à 40 heures, est-ce qu'il existe ou
2: pas? Dans mon entreprise? Oui, oui, oui. Je ne les compte pas, les heures, je suis de surprise, les ça pourrait être
3: 70 heures. Ans, là. Ok. Tu <rire> euh, ouais. t'amuses en fin de compte?
2: Oui, oui, euh,
3: oui. Que le temps, le temps passe vite, puis ouais. euh, c'est comme si tu étais en amour. Hein.
2: <rire> Avec ma propre
3: compagnie. <rire> Avec ta propre compagnie.
2: <rire> ben, c'est un peu ça, tu sais. Je pense qu'il y a des gens qui se lancent en affaires, qui veulent juste faire de l'argent. Nous, on voit que c'est quand même un projet très personnel, ça porte mon nom, euh, c'est des trucs qui me tiennent à cœur, je pense que c'est pas tout le monde qui se lance en affaires pour les mêmes raisons, mais, mais euh, pour moi c'est assez personnel.
3: J'ai apporté un petit côté euh, peut-être euh, de, de ce qui se passe globalement au niveau de l'entrepreneuriat, la plupart des gens se lancent en affaires. Oui, il y en a qui veulent faire de l'argent, mais la majorité veulent euh, pas juste s'amuser, ils veulent être capables de créer quelque chose, euh, s'identifier à une mission, répondre à cette mission. L'avantage que de dire, je suis là moi, pour faire de l'argent, tu n'es pas seul dans, dans ça. C'est évident que lorsqu'on s'investit dans une entreprise, si on peut faire de l'argent, c'est encore mieux, mais ce n'est pas, pas la seule finalité. En ouais. fait, c'est même loin d'être la dernière finalité. D'après toi, Annie-Claude, qu'est-ce que ça prend pour être un entrepreneur? Est-ce qu'il y a une recette magique? Est-ce qu'il y a des qualités spécifiques?
2: Euh, D'après moi, ce que ça prend pour être entrepreneur, c'est une certaine... Il faut avoir quand même un bon réseau de gens qui peuvent nous apporter certaines choses... Euh, en enfin, fait, je parle pour moi, mmh. ça a mmh. été vraiment bénéfique de, par exemple, travailler en restauration, puis d'avoir accès à des gens de différents domaines, parce que ça se peut qu'ils restent pas en restauration toute leur vie. Mais c'est des gens qui sont très bons dans d'autres choses. Donc, ça m'a permis d'élargir vraiment mon réseau à plusieurs occasions, puis de, de rencontrer des gens qui, euh, qui m'ont vraiment apporté, puis à qui j'ai pu apporter aussi... Euh, donc, euh, c'était quoi la question?
3: <rire> Donc, euh, quels, sont les, les, quels sont les éléments qui euh, sont demandés pour être entrepreneur oui. selon toi?
2: Euh, ouais, mais les
3: qualités, les traits, ouais. les, les, euh, les façons de
2: faire. Mm -hmm. Les connaissances, les Bien, compétences. Une qualité ou plus une façon de faire que je me suis rendu compte qui était vraiment utile, c'est de ne pas avoir peur de demander ce que tu as besoin exactement. Si tu demandes quelque chose à quelqu'un, tu penses qu'il peut t'apporter quelque chose, finalement, ça ne sera pas lui, ça va être un autre, il va te le référer, euh, il va regarder dans son réseau.
3: C'est la force euh, du réseau, hein. Oui, c'est ça. Tu penses le réseau, c'est une oui, des forces. Oui.
2: Euh, Ce pas une qualité, mais je pense que la ténacité, c'est sûr que c'est là. Être un, peu, un petit peu têtu, ça aide, je pense.
3: Ça aide à être un peu têtu. Ouais. OK. être un, un peu fonceuse. Oui, oui, oui. Ouais. Toi, dans, dans l'avenir, là, tu, tu vois Pépin comme entreprise à, à quel niveau, à quel endroit? À... Qu dans
4: que tu vois? deux
2: ans? Dans...
3: dans deux ans, dans cinq ans, dans dix ans, l'horizon qui te plaira...
2: Ben, je, faisais, je faisais la blague hier avec une amie mais je pense que dans 10 ans pépin pourrait être acheté par qui qui me lise c'est Marcel, mon ben Marcel <rire> Marcel va tout vouloir nous acheter ah ouais, mais, je, mais je pense que ça serait un choix logique à un moment donné si je, ça se peut que je ne veuille pas toujours parce que c'est des produits faits à la vie, si j'ai oublié de le mentionner euh, ça se peut que j'ai envie de déléguer ça à d'autres personnes ou que j'ai envie de le faire usiner tout, tout en gardant l'esprit le, euh, de pépin mais ça se peut que dans cinq ans, j'ai envie d'aller voir, bon, est-ce que je peux le faire sous traiter ou peut-être dans dix ans, ça va, ça va se rendre... Euh des grosses
3: compagnies,
2: je, mm -hmm. ça, je pense que...
3: C'est ouvert à toutes les oui, possibilités. Oui,
2: oui, oui ça serait une progression logique. Oui.
3: Ces produits-là sont, sont distribués dans, dans quelques endroits, tu nous disais un peu plus tôt. Oui. Euh, tu, peux, tu peux nous en donner quelques-uns?
2: Oui, donc euh, c'est tout nouveau. De la semaine dernière, donc euh, début mars, euh, j'ai eu la possibilité d'entrer dans deux boutiques. Donc d'abord, c'est plus comme une petite épicerie bio dans Saint-Henri, qui s'appelle le marché La Pantry. Donc, euh, c'est deux filles qui ont, ouvert, qui ont ouvert ça. Les filles que je connaissais, euh, qui ont vraiment à cœur, comme, tu ils font tous leur pâtisserie bio. Euh, euh, c'est un peu comme un dépasseur. Tu peux prendre un café, tu peux aller déjeuner. Euh. Ils font aussi les dîners. Puis, euh, elle, ça l'intéressait vraiment euh, d'avoir des produits pour le corps parce qu'elle n'en avait pas. Donc, euh, on, a, on a fait ce qu'il fallait, puis on s'est installé là. Puis, la deuxième, c'est euh, une créatrice que je respecte beaucoup qui est installée sur la rue Saint-Laurent depuis quand même plusieurs années. Elle s'appelle Jennifer Glasgow et elle a fondé la boutique Le Général 54. Donc ça, c'est entre Laurier et saint Laurier et Fairmont. Genre. Et puis, euh, c'est ça. J'ai mes produits chez elle depuis la semaine passée. Donc, je pense que. Ouais, et puis évidemment, bon on va
3: aller sur ton site web aussi pour pouvoir les voir et oui. obtenir toute l'information.
2: Aussi, ce qui est bien à savoir avec euh, Pépin, c'est qu'on euh, fait les foires euh, du ciel à la main. Donc à Montréal, il y en a beaucoup des foires d'artisanat. Par exemple, euh, Pépin va être au Salon du Disque et des Arts Underground euh, du 19 au 20 mars prochain. Euh, également, on a un événement le 16 et 17 avril, qui est un autre salon aussi. Donc, si vous allez sur la page Facebook de Pépin, vous pouvez avoir toutes les informations pour vous tenir à jour de où est-ce qu'on va être.
3: Voilà. Euh, le, le blog que tu tiens avec Noémie vous attire beaucoup de, de, de clients. Ça élargit, en fin de compte, votre régime aussi.
2: Ça. Oui, oui, oui. Tant, tant ou tant chez le public que chez les entrepreneurs qu'on côtoie parce qu'il y, y a tellement un esprit d'entraide dans les entrepreneurs ce que, que j'ai découvert depuis maintenant deux ans que ah, ben, je partage ta page, je partage ma page, on s'encourage vraiment là-dedans puis c'est ça aussi qu'on voulait faire avec le blog, c'est juste de continuer à parler de nos projets puis si ça sonne une cloche chez quelqu'un, euh, c'est juste de lâcher les possibilités finalement. On lance ça dans, dans
3: l'univers puis à un moment donné, on va peut-être avoir un rappel avec ça. C'est ça, exactement. Annie-Claude serait surprise d'entendre que l'émission attire déjà sa fin
4: oh ça passe
3: non. vite hein. Et je <rire> euh, ben, suis bien heureux de, de t'avoir euh, eu aujourd'hui ici euh, dans notre émission euh, on, on espère que ton entreprise va avoir beaucoup de succès puis tu vas être euh, une fière représentante des Montserrand hein, qui nous dire hey, on a exporté euh, une entrepreneur à Montréal euh, donc merci beaucoup encore les, euh, les émissions qu'on a ici à choc.ca sont rendues possibles grâce à la participation financière de la Banque nationale, euh, sans laquelle ce euh, ne serait pas possible de faire non seulement l'émission, mais aussi euh, rendre beaucoup des, des services qu'on rend à, à tous les entrepreneurs qu'on accompagne à chaque année. Je rappelle que le Centre d'entrepreneuriat est là pour pouvoir euh, diffuser euh, au sein du CAM euh, un embryon, en tout moins, de culture entrepreneuriale, puis en même temps, d'offrir des services euh, conseils, euh, des ateliers midi. Vous êtes invités à vous joindre à nous en, en tout temps. Donc, euh, sur ce, ben, je vous dis merci beaucoup, puis à la semaine prochaine. Encore une fois, merci beaucoup, à Nicole. Ça me fait
2: plaisir. Merci à Tom Michel.
3: Cette émission est rendue possible grâce à la participation financière de la Banque nationale, notre partenaire principal. Leur appui nous permet d'avoir cette émission de même que nombre de nos services. Merci à tous d'avoir été à l'écoute.
4: À bientôt. in your eyes